0: 《青蓝志怪》之黄半仙清道光年间，北京郊区有一个村子里有一个人，姓黄，外号叫黄蛤蟆，因为这个人长相很特别，两只小圆眼，翻鼻孔。大嘴叉子，一脸的麻子，脸上是黑不黑，黄不黄，还透着一股子绿，因此就得了这么个雅号。别看这个人长得不怎么样，可是颇有能耐，能说会道，还善于察言观色，再加上也念过几天书，街坊邻居谁家要是娶媳妇、聘姑娘，或者上梁动土什么的，都得来找他看日子。时间长了，在周围十里八村也算小有名气，但是他老婆就没那么幸运了。常年的老寒腿把他折磨得够呛，一到下雨阴天，腿就疼得要命。这个老黄颇有些琢磨劲儿，日子久了，他发现了一个窍门他老婆的腿一疼，那就是要变天了。如果疼得厉害。一准儿就会下雨。有一次，老黄下地干活之前，他老婆的腿又开始疼了，而且疼的是越来越厉害。老黄一看，顺手拿过蓑衣，扛着锄头就出门了。外面太阳老高，村里人都笑话他：“你这是拿着蓑衣求雨呢。”大家就开始在地里干活。不一会儿的功夫，乌云是铺天盖地的过来。转瞬之间，豆大的雨滴噼里啪啦地砸了下来，别人都被淋成了落汤鸡，慌慌忙忙往家里跑，只有这老黄一个人披着蓑衣，悠然自得地往家里走。转过天来，外面乌云密布。下地干活之前，老黄又问他老婆：“你腿疼不疼？”老婆说：“不疼啊。”老黄一听。扛着锄头就下地了，大家一看他就这么出来干活了，就有人问他：“今儿你怎么不穿蓑衣了？你不怕待会儿下雨淋着吗？”老黄很笃定的回答：“没事今天不会下雨。”大家伙就笑话他：“天都阴成这样了，怎么可能不下雨呢？”可是过了一个时辰之后，乌云散去，太阳出来了。老黄就对他们说起了风凉话：“怎么样，你们的蓑衣不都是白拿了吗？”于是大伙就奇怪地问他：“这事儿奇怪了，那天我们都被雨淋了，只有你一个人不慌不忙地往家走。今儿我们都穿着蓑衣，你没穿。你说说，你是怎么知道这天上下不下雨的？”老黄呢，就爱吹牛。再说。他也不好意思说，是他老婆腿疼，他才知道的。于是装模作样道：“我嘛，我是用诸葛亮的马前神客算出来的。”大伙一听这么回事啊，于是一传十，十传百，不光是聘姑娘上梁动土找老黄了，就连谁家丢了东西也来找他了。这一天。张家的儿媳妇丢了个耳环，也来找老黄了。大叔，我那耳环丢了，您能不能帮我算算，丢到哪儿去了？老黄假装掐指一算，突然说道：“你耳环呀，没丢。你回去之后，在锅台旁边、水缸旁边找找。”这张家儿媳妇回去之后，还真就在锅台边上把耳环给找着了。难道是老黄算卦这么灵吗？其实不是，老黄是这么想的：这张家的儿媳妇每天都得挑水做饭，围着锅台转，呢，所以他就说让他在这两个地方找。又有一次，李二嫂找上门来说，这李二哥已经走了仨月了，音信皆无，让老黄给算算李二哥什么时候回来。老黄掐着指头，有一搭没一搭的说着话：“你看弟妹呀、啊，你这个挺重的身子，有事儿叫人来跟我说一声就行了，你还亲自跑这一趟。”李二嫂挺着大肚子，不好意思的说：“啊，没事儿，我这才九个月呢。”老黄听了李二嫂的话，眉头一皱，是计上心来，他对李二嫂说道。李二嫂啊，你不用着急，下个月他李二哥一准回来。果然，下个月李二哥真就回来了。那他这又是怎么算出来的呢？其实老黄听了李二嫂的话，就心想：女人十月怀胎，哪家的男人能心里没数啊？肯定是李二哥下个月要回来伺候月子。就这么，他又蒙对了一次。可是打这儿一起，这人就了不得了，左邻右舍就给嚷嚷开了，还给他起了个外号叫黄半仙儿。话说这一天，道光皇帝丢了一颗价值连城的夜明珠，急忙就把九门提督宣上殿来，命他三天破案，如果三天之内找不回来，就是降级罚俸。你这让他上哪儿找啊？因为那偷夜明珠的不是别人，正是宫里的太监大总管崔英。别说给三天了，就是给三年，九门提督也找不着我、啊。果不其然，一个半月之后，皇上着急了，把九门提督降级罚俸，打发到御马圈遛马去了。这天，道光皇帝在金殿上是大发雷霆，养兵千日。用兵一时，我这夜明珠丢了一个多月，连个线索都没有。难道你们都想去遛马吗？这时，有一个叫纳荣的侍郎往前跪爬半步道，启奏我主万岁：奴才听人说，前门外的西河院有一个算卦的，叫诸葛周，此人算卦颇为灵验。不如把他找来，算一算夜明珠的下落。皇上一听高兴了，来呀，叫太监大总管崔英去找那诸葛周。崔英听到这个信儿，鼻子都气歪了，但这是皇命，他又不敢不听，只好骑了马，带着一帮人去找了。到了西河院一打听，诸葛周早就死了。崔英这个高兴啊，带着人回去复命。皇上一听人死了，就下令再找其他算卦的灵的就行。崔英没办法，又带着人四处转悠，把北京城都转了一个遍，也没找到一个算卦不准的。为什么呢？崔英有他的心眼啊。我要找一个算卦准的，一算出来是他崔英偷的。那脑袋不得搬家呀，因此我必须得找一个算的不准的。可是算卦的人谁会说自己算的不准呢？那还有买卖吗？到了第四天头上，崔英带着人信马由缰的就出了城了。他心说：这城里头找了一个遍儿，干脆呢，我去城外找找吧。走了几十里地，来到了一个村子，天热的要命。一群人就在村头的老槐树底下歇息。这时，刚好一个小孩蹦蹦跳跳的经过，崔英把小孩叫住了：“来，小孩，你们村里有算卦的吗？”小孩一听，拿手一指老黄家。这时，老黄正在家里发愁呢，他老婆的腿又疼上了，看样子要下雨。他得赶紧往家里搬柴火、挪东西，心里正在烦着呢。大太监崔英就进来了，劈头就问：“你会算卦呀？”老黄一听，“啊，我会算卦呀，你算的灵不灵啊？”崔英那个派头，说话的嗓门也挺大，一下子把老黄给镇住了。他脱口就说了实话：“我我算卦不灵啊。”崔英心说。我找了这么久，终于找到一个算卦不灵的了。再看老黄那个长相，也不像是会算卦的样。行了，那就是你了，收拾收拾，跟我走吧。老黄愣了，上哪儿啊？进北京啊！皇上的夜明珠丢了，你去给算算。老黄一听，心说：给皇上算卦，别说算不灵，就算灵了，说错一个字儿，脑袋都要不得了。想到这儿，他对崔英说道：“这位老爷，您没听明白，我算卦不灵，我去干嘛呀？”崔英心说：“你算的灵，我还不找你呢。”一看老黄那害怕的样，他笑道：“你别怕，有我在，算不准大不了给你俩钱轰走就算。如果你要是不去，那可就是抗旨不尊，杀头之罪。”老黄一听，那我还是去吧，顺手就把放在门边的蓑衣给拿了起来。崔英一瞧，就问他：“你拿这玩意儿干嘛呀？”老黄说：“您甭管了，用得上。今儿啊有雨。”崔英呢着急回去，也没多想，一群人浩浩荡荡往回走，把老黄带到京城，安排在馆驿里住下。到了半夜。瓢泼大雨就下了起来，老黄在屋里翻来覆去睡不着，心想：这位老爷真要命！我说不灵，还非让我来，让我找夜明珠，我上哪儿去找啊？老黄心里正烦，就把这恨都怨在那个偷夜明珠的贼身上了。一边想一边念叨：“你这贼也是，你偷谁不好，你竟敢偷皇上！还有这位老爷。”你也不对，我明明说了我的卦不灵，你还非死气白咧的催着我来，催催催，我来了，你活得了吗？他的意思是，你把我催来了，万一我算的不准，你也有失职之罪，你也活不了。可谁知道隔墙有耳，他这句话呢，竟是被崔英给听去了。那位说了，这崔大总管。怎么在馆驿中呢？原来呀，崔英把老黄安排住进馆驿之后，心里挺高兴。明天让他给皇上算卦，他肯定算不出来。把他一宰，这夜明珠的事儿这辈子也甭说找了。回到府里，摆开酒菜就吃喝起来。正高兴着呢，外面哗啦一下下起雨了。崔英这心里打个机灵，不对呀。那个算卦的人，他要算的不灵，他下午出门的时候拿了个蓑衣干嘛？就这样，他悄悄的就来到了老黄的门外，刚站住脚，就听到里面老黄的后半句话了：“催催，我来了，你豁得了吗？”